0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Czarownicy. Ja jestem Reja Jecha, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł 3M, czyli nie, nie będę mówić o mieszkaniach. 3M w moim wykonaniu to mandale, mantry i medytacje. To jest moje 3M i o tym będę wam dzisiaj troszeczkę opowiadać. Troszeczkę, bo nie chciałabym, żeby odcinki były za długie. Witam się z wami po bardzo długiej przerwie, no ale to jest źródko. Nie udało mi się przez dłuższy czas zmontować odcinka. Tak się poukładało. Nie obiecywałam, że będę regularnie umieszczać odcinki na kanale, więc tak. Też nie jest. Nie wiem, czy następne będą regularnie. Chciałabym, nie obiecuję, że tak będzie. Jak będzie, się okaże, życie pokaże. Cóż, uczę się też odpuszczać, uczę się nie zawsze być idealna i mieć z tym luz, bo to, że idealna nie jestem, to wiem już dawno i po prostu mieć z tym luz. To jest życie. O niczym to nie świadczy. Świadczy tylko o tym, że nie udało mi się przez miesiąc wrzucić żadnego nowego odcinka podcastu. Dobra tym krótkim tytułem wstępu i wytłumaczenia, wracam do odcinka 3M. Jak już wspomniałam, mandale, mantry i medytacje. I dokładnie w tej kolejności miałam z nimi do czynienia. Co prawda pierwszy raz zatknąłem się z medytacją jakoś wczesnej podstawówce, Byłam u starszej swojej koleżanki i oglądałyśmy jakiś serial, prawdopodobnie produkcji wenezuelskiej, gdyż takie wtedy były w telewizji na topie. Dodajmy, że były to późne lata 90. Polska Wieś i wtedy... Oglądałam dużo takich seriali wenezuelskich, co prawda moi rodzice tego nie popierali i nie oglądali, ale już babcia tak, więc z koleżankami też jakieś tam seriale się oglądało i się o nich rozmawiało. No i pamiętam, pamiętam to, że tam jedna z głównych bohaterek usiadła w kwiecie lotosu, złączyła ręce, zamknęła oczy i medytowała. No i pamiętam też to uczucie, że ja też bardzo, 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 bardzo chciałam medytować. Tylko za cholerę nie wiedziałam, co to jest i co to znaczy. No i też w tamtym czasie mojego życia zdecydowanie usiedzenie w jednym miejscu z zamkniętymi oczami i zamkniętą buzią przekraczało moje możliwości. A jeszcze bez ruchu? Uff. Uch, nie, nie. To zdecydowanie było dla mnie za dużo. Więc tak szybko, jak pomyślałam o medytacji, że to fajne, tak szybko o, stwierdziłam, że pst, bez sensu, to nie dla mnie. W ogóle, mm, a jakaś ściema na pewno jest. Więc olałam temat. No i olałam temat na długo i przez yy, długi czas nie miałam... Yy, nie trafiałam ani na żadne artykuły, ani na filmy yy, związane z tematem mantr, medytacji czy duchowości w ogóle jakiegoś rozwoju? Nie. Albo, albo nie zwracałam. Może trafiałam, tylko nie zwracałam na to uwagi i nie zapadło mi to w pamięć. Zdecydowanie nie. Drugi raz to spotkałam się e, z mandalami. I z mandalami spotkałam się na studiach pedagogicznych. Studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim. E, edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z kształceniem integracyjnym tak zwana oligofrenu pedagogika. Yy, w skrócie, nie wiem, pedagogika yy, specjalna. No i na ćwiczeniach z terapii yy, nasza wykładowczyni przyniosła nam kolorowanki z mandalami i muzykę relaksacyjną i zadała nam zadanie. Rozdała każdemu kartkę z mandalą i powiedziała, że teraz mamy w ciszy i skupieniu, słuchając muzyki relaksacyjnej, kolorować te mandale. Słuchajcie, jaka ja byłam oburzona. Mogliście mnie widzieć. No gotowało się we mnie po prostu... No i oczywiście swoim zwyczajem, jak czegoś nie rozumiałam, to musiałam to obśmiać, wyśmiać i najlepiej stwierdzić, że jest to idiotyzmem. Nie dlatego, że takie było, tylko dlatego, że dotykało jakiejś struny we mnie, jakiejś sytuacji, z którą mi było trudno. No ale przecież nie przyznam się, że z czymś jest mi trudno, prawda? No nie wolno się przyznawać do swoich słabości. Nie można powiedzieć, że się czegoś nie rozumie. Mm, nie można powiedzieć, że się czegoś nie umie, a już e, Boże, nie można przyznać, że coś jest trudne i nie chcesz tego spróbować, bo na przykład się tego boisz albo nie potrafisz. Ja wtedy nie potrafiłam usiąść w ciszy i pozostać sama ze swoimi myślami. Bardzo dużo mówiłam, zawsze i wszędzie. Byłam głośną osobą, zawsze taka, wiecie, przed szereg. Ta, co ma dużo do powiedzenia i w ogóle jest taka uhu rozgadana, rozbawiona i, i dużo wam opowiem. Nie dlatego, że mi to sprawiało przyjemność, tylko dlatego, że to była jakaś postawa taka obronna. Lubcie mnie. To takie mm, łaknienie uwagi. Proszę, lubcie mnie taką, jaka jestem, a ja będę taka, jaka chcecie. Tylko mnie lubcie. Wszyscy. Proszę, proszę, proszę. No i nie potrafiłam być z tymi swoimi myślami. Więc, oczywiście, jak tylko wykładowczyni rozdała nam tę pracę, komentowałam to głośno, znaczy głośno nie, głośno na tyle, żeby ona tego nie usłyszała, a na tyle głośno, żeby koleżanki słyszały. Czyli wiecie, nie, no, jestem taki chojrek, ale na swoim podwórku, bo jakbym miała powiedzieć głośno, że nie podoba mi się to ćwiczenie, no to nie no, takiej odpowiedzialności bym na siebie nie wzięła. Ale jak można kogoś skrytykować tak, bo on tego nie słyszał? Hmm, czemu nie? Bardzo mi się to podobało. No i pamiętam, że krytykowałam, że to w ogóle nienormalne jest, że ja płacę za zajęcia na studiach, na których ktoś mi daje kredki i każe coś kolorować i słuchać muzyki i to mnie ma niby wyciszyć. No jakoś na mnie nie działa. Nie wycisza mnie. Jestem tylko coraz głośniej. Jestem bardziej nakręcona. No tak. Nie wyciszało mnie. Nie wyciszało mnie, ponieważ nie potrafiłam zostać ze swoimi myślami. Musiałam cały czas mówić, komentować. Nawet pięciu minut nie potrafiłam nie mówić. Było to dla mnie trudne. Pamiętam, że w drodze powrotnej, w kolejce, szybkiej kolejce miejskiej, czyli tak zwanej SKMC, całą drogę, całą drogę oczywiście komentowałam, jakie to beznadziejne zadanie. Co to my, dorośli ludzie, lat dwadzieścia, siedzimy i kolorujemy jak małe dzieci, co za idiotyczne zadanie. Kto to wymyślił? W ogóle to jest totalny bezsens. No i nie miałam większej ochoty interesować się tym tematem, arteterapią. Ogólnie, znaczy tak, tak. Interesować się w sensie ja będę naprawiać innych i mówić im, co mają robić. No to tak, będę naprawiać dzieci. Ale żebym ja, dorosła kobieta, miała kolorować? O nie, 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 nie. Dorosła kobieta to też taki bardzo fajny żart, bo 20 lat i ja Zdecydowanie to nie była dorosłość. Czy dorosłość na papierze? Jasne, ale dojrzałości? Dojrzałości tam zdecydowanie nie było. Branie odpowiedzialności za siebie, za swoje czyny i konsekwencji z tego płyną? Chyba też nie bardzo. No i tak minęły, minęły studia i o tych mantrach w sumie to tam... W mandalach w sumie zapomniałam i medytacji w sumie też nie było przez jakiś czas. No i tak urodziłam jedno dziecko, urodziłam drugie dziecko. Gdzieś zaczęłam się kręcić, obracać w środowisku, w którym mówiono o medytacji, o mindfulness, o pozytywnych wibracjach, o sile podświadomości. I gdzieś się kręciłam w tych tematach. Dookoła mnie Pojawiali się tacy ludzie yy, i było ich coraz więcej, coraz więcej książek, coraz więcej takiego dotykania tematu, ale ja oczywiście, tak wiecie, bardzo nieśmiało podchodziłam do tematu, nie potrafiłam nikomu się przyznać, że wierzę w mantry że uważam, że mandale jako forma arteterapii, w ogóle kolorowanki to jest coś cudownego, że w ogóle praca rąk, czyli yy, wyszywanie, robienie na drutach, kolorowanie, wyklejanie czegoś, gdzieś gdzie skupiasz się i powtarzalny ruch dłoni jest, że to potrafi wyciszać, że fajnie jest posiedzieć samej ze sobą, nie oglądając nic, nie słuchając nic, po prostu być. Nie rozkminiając też przeszłości, nie babrając się w tych trudnych doświadczeniach, nie planując, nie mając tego potoku myśli, po prostu się wycisza. No ale to jest trudne. To jest trudne, bo jeżeli nie masz kontaktu ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, nie jesteś połączona, to trudno zostać samemu ze sobą. Bo jak się siebie nie lubi, a ja siebie nie lubiłam, nie lubiłam to jest chyba małe słowo, ja wręcz sobie dokopywałam, chyba byłam jednym takim swoim największym wrogiem i jak siebie nie lubisz, nikt ci nie pomoże. To jest takie moje odkrycie, że naprawdę szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko, szczęśliwa żona, to szczęśliwe małżeństwo i tak troszeczkę jest... Yy, ja to tak czuję, tak? Ja mówię o sobie, nie mówię o tym, jak jest u ciebie w życiu. W moim życiu było tak, że im bardziej siebie nie lubiłam, tym bardziej wredna byłam dla ludzi dookoła, tym bardziej oceniająca byłam, tym bardziej starcująca w konkursach pod tytułem na najlepsze dziecko, na najlepszą pracę, najpiękniejsze mieszkanie. Jak dzisiaj się zastanawiam nad tym, ile energii ja wkładałam w rzeczy, które nie potrzebowały tyle mojej energii, w, w tym momencie dla mnie bezsensowne, to się zastanawiam, znaczy w ogóle zastanawiam się, skąd brałam tą energię i u, u, jestem pod wrażeniem, że starczyło mi jej na tak długo, że wysiadłam dopiero, dopiero później. No dobra, ale kręciłam się w tych środowiskach mantr, medytacji, mandali, no i się kręciłam. Ale nie, 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 nie. Ja się tylko tam kręciłam. Oczywiście coś tam już zaczynałam czytać... Troszeczkę się oswajałam z totalną biologią. Gdzieś, wiecie, krążyłam, zataczałam kręgi, ale jeszcze nie wchodziłam w to do środka. Byłam na koncercie mis i gongów tybetańskich. To było dla mnie pierwszy w ogóle, ten koncert był dla mnie czymś strasznym. To było hardkorowe doświadczenie, bo ja nie potrafiłam uleżeć w miejscu i oddychać i wczuwać się w to, co oni bo miałam taką gonitwę myśli, że... Miałam wrażenie, że zaraz zwariuję, że mi głowa pęknie po prostu z tego natłoku, myślę, a jeszcze ktoś mi kazał oddychać. No ja wtedy nawet nie potrafiłam oddychać. Nie potrafiłam się skupić na oddechu, bo miałam wrażenie, że zaraz się uduszę. Mój oddech był zablokowany. Mm. No i kręciłam się w tych środowiskach, no nie, nie, mówię, niby było coś okej, okay, niby było trochę do przodu, ale nie potrafiłam zmienić swojego życia. Nie potrafiłam wziąć odpowiedzialności i powiedzieć, tak, od teraz, kurczę, zaczynam medytować i się... Mm, i wchodzić w to i poznawać, co mi służy. I sprawdza Nie, nie, nie. Stare było bezpieczniejsze. Stare schematy były lepsze, bezpiecz... Czy nie były lepsze, ale były bezpieczniejsze. Więc nie próbowałam. Trochę próbowałam, ale takie wiecie, nie? Trochę spróbuję, ale już tak po dwóch próbach. No nie, no nie wychodzi mi ta medytacja, ja się do tego nie nadaję. No sabotażysta w głowie mówił swoje, więc odpuszczałam. Aż pojawił się taki moment, że cholera jasna, nie dało się już, znaczy dało się odpuszczać. Ale ataki paniki zaczęły mnie atakować z taką siłą, znaczy atakować, nie no, no one mnie nie atakowały. One tak naprawdę były wybawieniem. Ale zaczęły pojawiać się z taką częstotliwością i tak mnie ograniczać, że w pewnym momencie wyjście z mieszkania do samochodu wydawało mi się wręcz mm, takim po prostu no, niemożliwe do wykonania. I... To był moment, w którym się przestraszyłam, bo wiedziałam już, że fizycznie moje ciało jest w całkiem niezłej kondycji, ale objawy mam takie, jakbym umierała. I nawet, no tak zdecydowanie były to objawy, no ja byłam przy każdym, ataku paniki, które pojawiały się coraz częściej, byłam po prostu przekonana, że umieram. Zdiagnozowałam u siebie tyle chorób, że to jest niesamowite, że mój lekarz to wytrzymał. Na no i tak, po nic, do kłębka, Oczywiście nie, nie byłam w stanie przyznać, że to nie jest choroba. Ja chciałam znaleźć sobie chorobę, żeby lekarz mi dał tabletki magiczne, które zadziałają i mnie z tego wyleczą. No, ale cholera jasna, ten lekarz nie znajdował tych chorób. Wyniki badań były w sumie całkiem niezłe. No oczywiście tam coś się pojawiło, z czym się mnie żyłam i co do dzisiaj mierzę się z zaniedbaniem po prostu swojego ciała. Ale nie jest to nic, czego nie da się opanować. Poza tym, jak przez wiele lat się człowiek nie szanuje, to tak jakby trudno, żeby to ciało chciało dalej funkcjonować, w świecie na 100%. No i to był taki moment, w którym poszłam po pomoc. Dostałam leki, które miały mnie trochę wyciszyć. I dać mi spokój, poszłam na pie, bardziej była to taka grupa wsparcia, na której mogłam się wygadać, ale szukałam psychologa, to niestety nie udało mi się załatwić tego, tak wiecie, tak jak chciałam, no bo finanse, Polska i te sprawy. I w końcu stwierdziłam, że cholera jasna nie, to nie lekarstwa, to nie ktoś ma mi pomóc, to ja sama chcę sobie pomóc. I od tego, że Zaczęło się od leków i od grupy wsparcia i ja liczyłam, że wiecie, nie, że dostanę te tabletki i pójdę na tą grupę wsparcia i ja w miesiąc po prostu już, wiecie, będę śmigać tak jak kiedyś. Wszystko będzie cacy, nie będę się już niczego bać i miałam w ogóle takie założenie, że od teraz nie będę odczuwać już trudnych i przykrych emocji i w ogóle będę spokojna jak, nie wiem, Lilia na tafli jeziora, na spokojnej tafli jeziora. W ogóle no, no będę po prostu, wiecie, teraz guru i, i pełen spokój i luz, no budda prawie. Ja miałam takie założenie, ja naprawdę w to wierzyłam, że te magiczne tabletki od lekarza i jakaś pani w jakiejś grupie, to mi po prostu, wiecie, bez mojej pracy to mnie uleczy. Z przerażeniem odkryłam, po dosyć krótkim czasie, odkryłam, że cholera jasna, biorę leki, a ataki, paniki dalej się powtarzają. Nie wiem, czy są lżejsze, czy nawet niemocniejsze. A grupa wsparcia trochę mi pomaga, ale jednak nie do końca. I stwierdziłam, że cholipka, no tu już nie ma na co czekać. Ja nie chcę. I to był ten moment, w którym stwierdziłam, że ja już nie chcę tak żyć. Że i ja potrzebuję czegoś innego. I os nie wierzę w przypadki i zrządzenia losu. Wiecie, nie? To, to nie był przypadek. Zdzwoniła do mnie przyjaciółka, z którą od dłuższego czasu miałyśmy bardzo sporadyczny kon kon kontakt. Zdzwoniła do mnie Natalka. To była pierwsza osoba, której yy, poza nawet była pierwsza który której się rozpłakałem i powiedziałam, że ja nie daję rady. Że jest ciężko, że biorę psychotropy i próbuję poukładać swoje życie, ale nie, nie mam pomysłu, nie wiem. Boję się, boję się i sobie nie radzę. Eee, I Natalka mnie wysłuchała. Nie dawała żadnych rad, za co jestem jej tak ogromnie, przeogromnie wdzięczna. Ona po prostu mi, ona po prostu mnie posłuchała, o po czym powiedziała, że może mi zaproponować pewną rzecz, ale ja zrobię z tym, co chcę, że Decyzja należy do mnie, żebym się zastanowiła, na spokojnie to przemyślała i zaproponowała mi odczyt Kronika Kaszy. Ja o Kronikach Kaszy wtedy wiedziałam tyle, o ile generalnie, że to takie czary mary, hokus pokus, ale stwierdziłam, że co mi szkodzi. Biorę już leki, chodzę niby na terapię, a jest, zamiast lepiej jest gorzej. W sumie, no co mi szkodzi spróbować? Chcę, żeby było lepiej. Nie chcę już tak żyć. Nie chcę się panicznie bać każdego wyjścia z domu, yy, tego, że się zaraz uduszę. Bo nie będę mogła złapać powietrza, że zaczną mi drzeć, drżeć ręce, a moja głowa, głosy w mojej głowie będą huczały i wariowały. No, no nie chciałam tego już. Wiedziałam, że tego nie chcę. Wiedziałam, że spróbuję wszystkiego chyba, żeby ten stan poprawić. No i zgodziłam się na ten odczyt Kronika Kaszy. A jednocześnie zaczęłam w końcu, bo, bo robiłam medytację, ale nigdy nie regularnie. I zaczęłam w końcu robić je regularnie. Z myślą o sobie, nie z myślą, a byle to po prostu, wiecie, odbębnić. Tylko zaczęłam je robić z myślą o sobie, szukać odpowiednich osób, czytać coraz więcej. No im więcej czytałam, tym oczywiście wychodziło, że mniej wiem. W którymś momencie stwierdziłam, że no, mm, może warto nie tylko czytać, ale też więcej próbować i wchodzić w te tematy. I po prostu y, odstawić już teraz książki, bo wiedzę taką teoretyczną miałam całkiem sporą i po prostu zacząć być i to robić i praktykować. I zaczęłam. Faktycznie. Było to trudno oczywiście, bo jak jesteś przyzwyczajony, że masz wieczną gonitwę myśli i od rana budzisz się i jesteś z telefonem i wchodzisz w świat internetowy i media społecznościowe i jesteś takim typem jak ja, że po prostu wchodzisz w to bardzo i skupiasz tam całą swoją energię i ją dajesz i wypalasz się. Bo to nie jest tak, że ja wchodziłam i dla mnie to było obojętne, bo to się do mnie przyklejało wszystko ja to bardzo wszystko przeżywam. W ogóle jestem taką osobą, która tak wydaje mi się, że za... nie za bardzo, bo, bo nie za bardzo, bo nie można powiedzieć, że coś jest za bardzo, bo każdy z nas jest inny, ale że tak wchodzę mega w emocje innych ludzi. I czasami to jest dla mnie po prostu bardzo trudne. No i że tak się tym troszkę wypalam, że tak bardzo rozdawałam siebie naokoło. Nie potrafiłam zadbać o siebie, o najważniejszą dla mnie osobę. Bo najważniejszą dla mnie osobą do końca życia będę ja. Ja będę dla siebie najważniejsza, bo ze sobą do końca życia będę. I fajnie by było siebie polubić. I pierwszym krokiem były właśnie medytacje takie regularne. Ale też mantry. Mantrami to w ogóle zaczęłam śpiewać mantry. A musicie wiedzieć jedną rzecz. Ja zawsze od wczesnego dzieciństwa lubiłam śpiewać. Tylko, że to, że ja lubiłam śpiewać nie miało nic wspólnego z tym, że ja potrafiłam śpiewać. Znaczy podobno nie mam słuchu, nie trafiam w rytm, tak i tak dalej. Nie wiem, czy tak jest, ale uwierzyłam w to, że tak jest. No i był moment, że nawet bałam się zaśpiewać nawet 100 lat, bałam się, że fałszuję. Dzisiaj wiem, że jak się chce coś ćwiczyć, to można to ćwiczyć i że nie warto mieć w głowie myśli innych ludzi i przekonań innych ludzi. Jak się czegoś bardzo chce, to można próbować. I jak się wkłada w to energię, to pewnie w końcu się to uda. Więc i ja mogę pracować głosem i mogę nawet coś zaśpiewać i pewnie nawet czasem mi się uda, chociaż nie ćwiczę tego jakoś bardzo. Za to ćwiczę to, żeby robić to z luzem, bez stresu, i teraz sobie śpiewam i śpiewam moim dzieciom kołysanki i śpiewam mantry. I nawet mój mąż, który słuch ma bardzo dobry, wytrzymuje moje śpiewanie mantr. A śpiewam mantry, gdy y, robię mu masaż relaksacyjny albo gdy y, robię mu oczyszczanie czakr y, kamieniami, kryształami. Ale o tym będzie na pewno inny odcinek. No i zaczęłam tę medytację robić regularnie, rano i wieczorem. Regularnie, rano i wieczorem zaczęłam słuchać mantr. Miałam odczyt Kronika Kaszy. Brałam przy tym też leki. Kończyłam także grupę wsparcia, na której się wygadywałam pani psycholog i, i na której rozmawialiśmy o uczuciach. Napisałam książkę. Mam nadzieję, że ona w końcu zostanie wydana. Nie wiem, jak będzie. Ja się staram, żeby, znaczy robię wszystko, żeby ona została wydana, a to się toczy, sprawy toczą się tak, jak się mają toczyć. I zamknąłam ten trudny etap, bo układałam sobie w głowie całą masę spraw. Zrozumiałam wiele, że to ja jestem dorosła, to ja mogę utulić swoje wewnętrzne dziecko i że świat nie jest nic mi winien, bo jeżeli ja czegoś chcę od świata, to muszę nauczyć się prosić o to, mówić o tym otwarcie, lubić siebie. Wiecie, to od nas zależy, ja wyznaję taką filozofię, że to ode mnie zależy, jak patrzę na świat. Mogę patrzeć na niego jako na śmiertelną pułapkę, na wieczne zagrożenia i straszne klęski i w ogóle niesprawiedliwości, a mogę też patrzeć na rzeczy i je po prostu widzieć i zauważać i nie nadawać im żadnej wartości. Bo jeżeli moje dziecko zrzuci szklankę z sokiem, to nie oznacza, że zrobiło mi to na złość, nie oznacza to, że jest niezdarne, nie oznacza to, że chciało mnie wkurzyć, to oznacza tylko tyle, że moje dziecko zrzuciło szklankę z sokiem na podłogę. A moja reakcja... To jest już inna sprawa. Ale to ja jestem dorosła i to ja odpowiadam za swoje reakcje. Oczywiście to, gdzie się wychowałam, w jakim domu się wychowałam, w jakim środowisku, z jakimi ludźmi przebywałam na co dzień, też ma duży wpływ. Ale do jasnej, ciasnej przestańmy mówić, przestańmy się traktować jako istoty, które wiecie, no coś... Miało jakieś, coś się wydarzyło w moim życiu i teraz, i teraz będę całe życie po prostu powtarzać, bo jak miałam 6 lat, to mama mi nie pozwoliła czegoś tam i dlatego jestem teraz taka, jaka jestem. No nie. Gdy miałam 6 lat, mama nie pozwoliła mi na coś. Miało to na mnie ogromny wpływ. Przez wiele lat determinowało moje wybory. Ale w tym momencie jestem dorosła i w tym momencie wybieram, że zapominam o tym, że wybieram inne uczucia. I ja potrzebowałam nauczyć się, po pierwsze, lubić siebie i nie dowalać sobie na każdym kroku, co było chyba najtrudniejsze. Po drugie, zaakceptować, że moje życie do tej pory wyglądało tak, a nie inaczej i że moje wybory były moje. Że moi rodzice starali się mi dać wszystko i jak najlepiej. Że ludzie z zasady... Nie są źli. I ja chcę wyznawać taką filozofię i wyznaję taką filozofię, że nikt na tym świecie z założenia nie jest zły. Może postępować w taki czy inny sposób. Też nie mnie ocenia to, jak ktoś postępuje, no bo kimże ja jestem, żeby oceniać wybory i decyzje innych ludzi. Ja mogę mówić tylko o sobie i o tym, co ja przeżyłam, czego ja doświadczyłam, czy jak ja się poczułam, jak ktoś coś zrobił, ale to nadal jest tylko i wyłącznie moje. No i jak to wszystko razem do kupy się poskładało, napisałam książkę, miałam pierwszy kronik, yy, odczyt Kronika Kaszy, zaczęłam regularnie medytować rano i wieczorem, zaczęłam słuchać mantr, zaczęłam Nagle okazało się, że można wolniej w swoim życiu, można czuć i że właśnie czucie, jest okej okay. i że ten mój lęk i strach też jest okej okay. i że ja zawsze go będę czuła. Tu nie odkryłam żadnej Ameryki, ale nie da się czuć tylko dobrych emocji. Bo życie takie nie jest, bo rzeczy wydarzają się różne. Czujemy różne emocje i żeby czuć radość, trzeba też czuć smutek, Żeby czuć wdzięczność, trzeba też poczuć ból. Ale cały czas pamiętajcie, że ja mówię tylko o sobie i o swoich doświadczeniach. Na początku się tak strasznie buntowałam, że jak to, ja nie chcę czuć tego, przecież ja już się tyle nabałam, tego strachu, lęku, ja już nie chcę, ja chcę tylko dobro, radość. Potem odkryłam, że to tak <śm> nie wygląda. Później przyszło rewelacyjne, cudowne odkrycie i uczucie, że wszystkie emocje są potrzebne, i wszystkie są ważne i pod każdą z tych emocji kryje się coś innego i że jak siedzisz w tej czarnej dupie i wydaje ci się, że już gorzej być nie może, że to już jest w ogóle koniec i kres, to pod tym jest jeszcze cała warstwa i można wygrzebać perełkę i że życie jest taką sinusoidą i że dzisiaj będzie Super, hiper, ekstra i na 1000%, a jutro może być na 50% i to też będzie ok, a może być na 10%, a potem znowu na 1000%, a potem znowu na 5% i że to w sumie wszystko jest ok. No i tak. No, <ścoughs> i, I do dzisiaj, a od tamtego wydarzenia minął. Ponad rok, od tego odkrycia, że, że można czuć, nadal mam dni, których uważam, że w ogóle ekstra i w ogóle. I mam dni, kiedy uważam, że nie ciągnę i nie daję rady i że w ogóle babo. Różnica jest taka, że pozwalam sobie na te stany, pozwalam sobie na smutek, pozwalam sobie na strach. Pozwalam sobie na złość, nie zagłuszam swoich emocji, siedzę sobie w nich, bo wiem, że pod strachem i pod złością kryje się jeszcze cała warstwa innych rzeczy i można tam coś wygrzebać. A wiem to dlatego, że uczestniczyłam między innymi w kursach i szkoleniach u Małgorzaty Marczewskiej. Możecie sobie jej poszukać na Facebooku i na Instagramie. Naprawdę, Sztos Kobitka prowadzi fantastyczne warsztaty. Pierwszy raz o niej usłyszałam od mojej przyjaciółki Natalki, która y, robiła mi odczyt kronik kaszy, ale usłyszałam o niej wiele, wiele lat temu. Ale nie byłam na to gotowa, żeby przyjąć to, o czym mówiła Małgosia, więc... No, słyszałam, że jest taka małgosia, od czasu do czasu obserwowałam, co tam napiszę, tak z ciekawością, ale wiecie, nie wchodziłam w temat, a w końcu, gdy podjęłam decyzję, że tak, wchodzę i robię to, to się okazało, że wow, dzieją się cuda. I moje 3M, mantry, medytacje i mandale mi pomogły. Czy wam pomogą? Nie wiem, nie wiem, może pomogą, a może nie. A może pomoże wam zupełnie coś innego. Nie musimy wszyscy być tacy sami i robić tego samego. Ja wam tylko mówię, że możecie spróbować. Może wam też to pomoże. Może potrzebujecie medytacji prowadzonych, a może waszą medytacją będzie praca w ogródku. A może waszą medytacją będzie siedzenie i patrzenie sobie na płomień świecy. Albo zupełnie coś innego. Pierwsze przestańcie się sabotować i mówić, ja nie mogę, bo nie mogę medytować, bo mam małe dziecko. Kurczę, ja to rozumiem. Każdy z nas ma różne momenty w życiu i nie wszystko da się, tak wiecie, pod książkę teraz krok po kroku wykonujemy. Zresztą ja nie wierzę w takie metody. Słuchajcie, no bo jakby była jedna metoda dla nas wszystkich na całym świecie, no to, to to by było nudne. Nie? I myślę, że to by było nudne i niefajne i, i nieciekawe. Już niektórzy próbowali przekonywać, że powinniśmy być wszyscy równi, robić to samo. Jak wiemy z doświadczeń z historii, niekoniecznie się to sprawdza. Ja chciałabym wam tylko powiedzieć, że próbujcie sprawdzajcie. Nie teoretycznie. Nie szukajcie wiedzy i i tak. O, bo ten mówił, że tak i to na pewno tak jest. Wejdźcie w to, spróbujcie. Wiele rzeczy, których ja próbowałam okazało się totalnym bullshitem i totalnie niesprzyjającym mi. Doświadczyłam, zobaczyłam yy... Okazało się, że jest do kitu. Niektórych jeszcze się boję spróbować. Niektóre pewnie spróbuję, niektóre porzuciłam. Życie jest zmianą. Nie można liczyć, że przez całe życie będziemy tacy sami. Nie możemy liczyć, że teraz słuchajcie, tu jest ten moment. A właśnie, to tego się dowiedziałam u Agnieszki Stein na konsultacjach. Bo mówiłam, że nieważne do czego dotyczyła ta konsultacja, bo to akurat tutaj nie jest dla meritum ważne, tylko mówiłam, że tak pracujemy i się staramy i Nieszka zadała mi pytanie, a skąd będziesz wiedzieć, że jesteś już w tym miejscu, że to jest to? I jak usłyszałam to pytanie, to zrozumiałam, że nie będę wiedzieć. No bo jak można powiedzieć, że to jest już to? Nie, no życie jest wieczną nauką i wieczną zmianą. I to jest w nim najpiękniejsze. Bo to, że dzisiaj jestem tu, nie oznacza, że za tydzień będę w zupełnie innym miejscu. Uważam, że to jest niesamowite. Możesz, naprawdę wierzę w to, w słowa Walta Disneya, że jeżeli możesz o czymś marzyć, to możesz tego dokonać. Przestań siebie sabotować. Przestań słuchać tego, co mówią ci inni. Przestań słyszeć w głowie określenia innych ludzi na swój temat, tego co możesz, czego nie możesz. Daj sobie czas, usiądź, pobądź w tym niefajnym swoim stanie i szukaj rozwiązań. Pamiętaj, że nikt za ciebie tego nie zrobi. To by, musi być twoja praca. I pamiętam, że to mnie tak strasznie zabolało i dlatego tak długo się opierałam, bo ja nie chciałam nic zrobić. Ja chciałam dalej tkwić w tej roli biednej, pokrzywdzonej kobiety, która to ma tak ciężko w życiu. Tam mi było wygodnie. Uwierała ta rola w cholerę, drapała, swędziała, ale było mi tam wygodnie, bo przyznanie się, że ona nie jest fajna, byłoby przyznaniem, że sama tam weszłam i na własne życzenie tam tkwiłam. Jasne, nie miałam wpływu na to, że nie udało mi się donosić wszystkich ciąż, nie miałam wpływu na to, że moje dziecko urodziło się z... dostało, czy nie urodziło się z, ale później zostało zdiagnozowane jako dziecko z niepełnosprawnościami, ale miałam wpływ na to, jak reagowałam na to wszystko i co robiłam ze swoim życiem. I mi pomogły mantry, medytacje, mandale. Mi pomogła Bata Pawlikowska i jej książki. Mi pomogła Agnieszka Maciąg i jej blog. Ale najbardziej wiecie, kto mi pomógł? Ja. Ja sama sobie pomogłam, bo nikt mnie z tego nie wyciągnął. Nie wyciągnął mnie z tego lekarz lekami, nie wyciągnął mnie z tego terapeuta nie wyciągnął mnie ktoś, ktoś z boku, nie wyciągnął mi mąż jasne, ci ludzie wszyscy mi bardzo pomogli, bo to jest suma. Ale gdybym nie wyszła i nie poprosiła o pomoc, to by się nie zadziało. Więc zrobiłam pierwszy krok. Wyszłam i poprosiłam o pomoc, a potem szukałam. Decydowałam, wybierałam co mi służy, co mi nie służy. I w tym momencie wiem, czuję, ale w tym momencie mojego życia, że bardzo dobrze robi mi, dobrze robią mi medytacje, bardzo dobrze robią mi mantry, słuchanie mantr, bardzo dobrze robi mi kontakt z naturą, uziemianie się, chodzenie boso i mandale, kolorowanie, prace właśnie takie ręczne. O, zresztą mówiłem o tym, że y, od roku, ponad roku, Próbuję nauczyć się robić coś na drutach. Nie wychodzi mi nie wychodzi mi nic z tego, ale to nie o to chodzi, żeby mi coś wychodziło. Chodzi o to, że sam proces sprawia mi mega przyjemność. I po prostu to robię. robię. I tak jak Brené Brown pisze, znajdź to, co sprawia, że ożywasz. Bo ten świat potrzebuje ludzi, którzy ożyli. I ja wam mówię, że jeżeli macie trudno i w cholerę jest wam ciężko, Szukajcie pomocy. Szukajcie rzeczy, które przynoszą wam radość. Nie patrzcie na to, czy to wypada, czy nie wypada. Nie patrzcie na to, co sobie ktoś inny pomyśli. Usiądźcie, zastanówcie się, czego chcecie w swoim życiu. Albo czego nie chcecie, bo łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie, czego się nie chce. I nie szukajcie powodów, dla których nie możecie zacząć. Bo takie zawsze się znajdą. Jeżeli nie będziecie chcieli zacząć, to zawsze znajdziecie powód, żeby nie zacząć. A jeżeli będziecie chcieli, będziecie gotowi na prawdziwą pracę nad sobą, to znajdziecie sposób. Serdecznie dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia wkrótce. Reja Jecha.